0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, családi Isten kezdetén, közös imádsággal kezdjük Isten tiszteletünket. Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Foglaljunk helyet és a... 346. dicséretünket énekeljük ennek az első versét. 346. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus üdvösség fejedelme! Helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 8. fejezetében, egy igen szép történetben, az Etióp kincstárnok történetében, a 8. fejezet 26-tól a 39 terjedő versekben figyelemmel hallgassuk az igét.
1: Az Etióp kincstárnok megtérése az úrangyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etió férfi a kandakénak, az etiópok királynőinek udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni. Visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézselyás profétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozza hozzá a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallott, hogy Ézselyás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszol. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és, és olvass neki.
2: Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyíró előtt, úgy nem nyitja meg a száját. Megaláztatásban elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert elvitetik a földről. A főember megkérdette Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a profita, önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízben mind a ketten, Fülöp és a főember. És megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke megragadta Fülöpöt, és nem látta hogy többé a főember. De örvendezve haladt tovább az útján. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, hálát adunk neked ezért a napért, ezért az alkalomért, amelyen ismét találkozhatunk veled. Kérünk, taníts minket arra, hogy a te akaratodat keressük, és a te terveidet engedjük megvalósulni életünkben. És ne engedd elfelejtenünk, hogy mennyi jót tettél értünk. Köszönjük, Urunk, hogy minden nap gondolt viselsz, gondot viselsz ránk. Hálát adunk el nem múló szeretetedért. Kérünk, fogd a kezünket minden nap, hogy tudjuk, soha nem vagyunk egyedül. Ad, Urunk, hogy új erővel, békességgel teljen meg a mi szívünk. Segíts, hogy, hogy a hétköznapokban is kövessünk téged. Áldj meg minket szolgálatainkban. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, hogy ne csak igédet hallgassuk, hanem fogadjuk is be és engedelmes gyermekeid leessünk. Ámen.
3: Áldás békességet! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Egy nagyon egyszerű kérdést fog feltenni. Rá is mertek-e, hogy ez micsoda? Igen, hallom, hallom. Hangosabban? Bizonyítvány. Így van, képzeltek ezt az én bizonyítványom. Ezt a múlt héten kaptam. Hát tudjátok, ez egy két, hát másfél éves munkámnak a terméke, a gázpár András technikumban jártam, központi fűtés és gázhálózat szerelőnek. Nagyon izgatott voltam, nagyon sokat tanultam, és hát még, még vizsgáim is voltak, nagyon izgalmas is. benne vannak itt a jegyeim, meg minden más egyéb. Tudjátok, ez úgy történik, hogy hát aki felelős ennek a bizonyítványnak a kiosztásá, illetve elkészítésére. Szépen beírja a nevemet, ráírja az osztályomat, és akkor szépen lassan kint ráírja, hogy miből, milyen egyet szereztem, és amikor legvégén mindennel elkészül, akkor mi történik? Így, 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 ahogy most van kitöltve, ide adják nekem? Még valaminek történnie kell. Aláírás és pecsét, így van. Miért teszik ezt rá? Ezt teszi, hitelessé, hivatalossá ezt az okiratot. Ugye tudjátok, hogy a bizonyítvány nem szoktak úgy kiállítani, hogy előre lepecsételik is aláírják. Vajon miért? Hát mert hogyha hibát követnek el, vagy bármi más történik, akkor hát azt korrigálni az utólag már nagyon nehéz, pláne hogyha olyan dolog történik, amiért az egész könyvet ki kell cserélni. Addig csak egy egyszerű könyv, de amikor már a pecsét és az aláírás rajta van, az már egy hivatalos dokumentum. Milyen jó lenne, hogyha lenne nekem egy olyan bizonyítványom, amelyik már pecsét és aláírás ott van, akkor bármit beírhatnák, nem? Milyen izgalmas. Képzeljétek el, hogy... Ma erről fogok beszélni. Egy nagyon egyszerű dolog, hogy van mindenkinek, aki részesült a keresztségben egy pecsétje, meg egy aláírása, egy üres, ki nem töltött bizonyítványra. Tudjátok, a keresztség valami ilyesmi dolog. Egy pecsét, aláírása, amelyre majd oda kerül egy név és minden más bejegyzés. Sokak számára nem ismerős, hogy mi is történik akkor, amikor itt kerességben részesül, vagy bárhol másuk. Hát ez. A neved akkor kerül fel erre a bizonyítványra, arra a bizonyítványra, amelyet kiállítnak, amikor rábízod az életedet az Úrízusra. Van egy nagy könyv a menyek országában, amely tele van nevekkel. És arra, abba a könyvbe a neved akkor kerül be, amikor rábízod magadat. Behívod a szívedbe, és életed urának vallod. Az a konfirmáció. Erre készült ha jól tudom. És tudjátok, ez a bizonyítvány is úgy lett kiállítva, hogy van egy nagy könyv, és az alapján kivonatot készítettek, és ez a bizonyítvány így készült el. A ti életetekről is pont ugyanígy. Van egy pecsét, egy aláírás de a neved igazából akkor fog rajta szerepelni, ha ezt a döntést valóban meghozod. Ez a mai alkalom is erről szól, egy újabb lehetőség, egy újabb -e kegyelmi pillanat, amikor szívedbe hívhatod az Úr Jézust, hogy a te neved is a nagy könyvbe beírva legyen. Köszönöm.
0: Az ige hirdetésére készülve énekeljük a megkezdeténekünk a 346. dicséret második versét. 346. dicséret második verse. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassátok meg azt az ígét, melynek alapján most Isten üzenetét hoztam közétek, Pál Apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből, a harmadik fejezet, 26., 27. és 28. verséből eképpen. Mert minnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek fel. Nincs már itt sem zsidó, sem görög, sem szolgas sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Amen. Fogja jön a helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a 11 órás istentiszteleteken egy olyan sorozatot veszünk végig itt a templomban, amelyben a templom berendezése, a templom szokásainak a megismerése kerül sorra. A januári istentiszteleteken a keresztségről, a keresztelő medencénkről volt szó, van szó, és ehhez szépen csatlakozik az, hogy ma, az úrasztala még megvan terítve, tehát az urvacsora szentsége, sákramentuma is nyilvánvalóvá lehet a szemünk előtt. Ezért is nagyon lényeges ez a történet, amit az elején felolvastunk, az etiób kincstárnok története, aki az igét halva, az ige üzenetét megértve maga is megkeresztelkedik felnőtten, Miután hitvallást tett, egy nagyon egyszerű hitvallást, ezt az egy mondatot mondta ki, hogy hiszem, hogy Jézus a Krisztus. Mindannak alapján, amit látunk a bibliai igékből, azt tudjuk mondani, hogy valóban ez a legfontosabb hitvallás, amire el kell jutnunk. Ez a nagy összefoglalása annak, amit egyébként az apostoli hitformában kicsit hosszabban mondunk el, de a lényege, a magva, a legfontosabb üzenete ez. Nagyon fontosnak tartom, hogy Andris itt az elején, ebben a bizonyos kreatív percekben ezt a bizonyítványt bemutatta. Én is hasonló példákat szeretnék mondani, mert azt gondolom, hogy akik ma itt együtt vagyunk a templomban, rá kell, hogy erősítsen bennünket az Isten lelke, hogy tulajdonképpen, hova is tartozunk. Akkor, amikor ide kerültem Kecskemétre 1989-ben, akkor az volt az első feladatom, ezért jöttem ide ifjúsági lelkésznek, hogy a gyermek istentiszteletet és a hitoktatást megszervezzem. Akkor még ez nem volt ennyire természetes dolog, nem volt ilyen könnyű a helyzet. Bizony a 90-es évben, Végig kellett járni az összes általános iskolai igazgatót, hogy egyáltalán beengedjen bennünket az iskolába. De én ifjonti hévvel nem gondolkodtam ezen, hanem egyértelműnek vettem, hogy a törvény a szörvény, nekünk jogunk van hitoktatást tartani, tehát igenis ragaszkodtam mindenhol ehhez a lehetőséghez. A nagyobbik nehézség azonban nem is ez volt, hanem az, hogy hogyan lesznek ott gyermekek, és hogyan lesznek ott hitoktatók, akik őket tanítják? Ez már egy sokkal nehezebb feladat volt, sokkal összetettebb feladat volt, hiszen 90-ben még ennél is kevesebben vallották meg, hogy ők egyházhoz, vagy akár a mi egyházunkhoz tartoznak, mint a mostani népszámlálásnál. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez a két dolog összeérjen. A lehetőség az, ami ezzel megnyílt, és az, hogy legyenek szülők, legyenek családok, akik beíratják a gyermekeiket, és legyenek hitoktatók, akik járnak iskoláról iskolára, óvodáról óvodára, és megszeretgetik ezeket a gyermekeket, összegyűjtik őket, tanítják őket, vezetik őket, a kérdéseikre választ keresnek, adnak, és együtt, családok, hitoktatók eljönnek a gyülekezetbe, eljönnek a templomba. Már amit elmondtam, abból is látszik, hogy ez egy hosszú folyamat. Nem csak úgy történik a keresztény egyházhoz, vagy a református gyülekezethez való tartozás, hanem több része van ennek, amelyből nekünk magunknak is, kinek-kinek a maga részét kell vállalni ahhoz, hogy ez a valóban valósággá legyen, és az a bizonyítvány kiállítassék, és mi örömmel vihessük haza, és mondhassuk azt, hogy igen, ez a miénk, rólunk szól, a tanulmányainkról szól, és a hova tartozásunkról szól. Mi innentől kezdve ide tartozunk. Azonban az ide tartozásnak nagyon fontos részei vannak. Az ide tartozásnak az is a része, hogy a gyerekek járnak, az iskolákban hitoktatásra most ezer körüli gyermek van az egész városban, akik a városi hitoktatásban vesznek részt. Csodálatos szám ez. És ez, ha nem is konkrétan ezer családot, hiszen valószínűleg testvérek is járnak ez, erre a hitoktatási órákra, mégis azt lehet mondani, hogy nagyon sok család Kérdés, hogy az egész család is oda tartozik-e? Az egész család benne van-e ebben a közösségben? Benne van-e ebben a gazdagságban, amit ez jelent? Református keresztjén vagyok. Amire az aláírást megkapja mindenki, aki megvan keresztelve. A tavalyi esztendőben jött elő ez a kérdés, elég hangsúlyosan, hogy már nem csak a gyerekek nincsenek megkeresztelve, hanem a szülők és a keresztülők szülők sem. És ez, hogy már a felnőttek hova tartozása is kérdés, felveti azt a kérdést is, hogy hát aki maga nincs megkeresztelve, az vajon a gyermekét miért is hozza ide? Miért is gondolja azt, hogy a gyermekének csak meg kéne keresztelve lenni? És ez a kérdés újabb és újabb kérdéseket szül. Vajon a felnőtt miért nincs megkeresztelve? Az ő hibája? Az ő felelőssége? Vagy valaki másé? Vagy ezek a kérdések már nemzedékről nemzedékre itt Magyarországon kérdéssé váltak. Nem olyan természetes, hogy valakit megkeresztelünk, hanem ilyen-olyan, amolyan okok miatt ezek kérdésessé váltak, akarunk-e, tudunk-e, vállaljuk-e, hogy ide tartozunk. És ez az, ennek az ide tartozásnak az egyik jele, hogy magunk is és a gyermekeink is megkeresztelkedünk. Na de azért, mert valami eddig nem történt meg, az azt jelenti, hogy innentől kezdve sem történhet meg. Az azt jelenti, hogy akkor ha eddig nem, akkor most már Maradjon így. Istennél nincs ilyen. Istennél folyamatosan, bármikor van esély és lehetőség. Mert az a bizonyos pecsét és aláírás már ott van. Anélkül is ott van, hogy bármit kimondanánk, vállalnánk, mert az ő részéről ez már igaz. Mert ő akar szeretni minket. Ő akarja megmutatni is nekünk, hogy szeret bennünket. Ő akarja megmutatni, hogy törődik az életünkkel. Fontosak vagyunk neki. A gyerekek és felnőttek családok egyaránt. És ő, hogy ezt megmutathassa nekünk, ezért kell nekünk kapcsolatba lépni vele. Mert nem angyalok fognak itt leszállni, és akkor meggyőznek bennünket, hanem belülről győződünk meg erről. Ha elkezdünk figyelni arra, hogy mit akar Isten, elkezdünk imádkozni azért, hogy vajon van terve az életünkkel, vagy bizonytalannak kell lennünk? Hogyan is történnek ezek a megbizonyosodások? Mikor és hogyan csodálkozunk rá arra, hogy már eddig is Isten hordozta az életünket, fogantatásunktól kezdve máig? Sőt, előtte is, az ő terveiben már szerepeltünk. Isten csodálatos módon valamely pontján az életünknek egyszer csak ezt előhozza, és rádöbb bennünk, hogy igen, már eddig is ő hordozott bennünket. Különös története van ennek a gyűrűnek, amit itt hordok a kezemen. Én hosszú ideig nem mentem férjhez. És már azt mondtam a szüleimnek, hogy én a lelkészi hivatás miatt inkább egyedül maradok. Édesanyám nem mondott rá semmit. Édesapám próbált győzködni, meg a testvéreim is, hogy hát nem, nem annyira jó egyedül. Inkább legyen családom. De mondtam, hogy valahol az Isten akaratát szeretném ebben érteni, hogy egyedül kell maradnom, vagy lesz családom. És hosszú időn keresztül én ezt úgy értettem, hogy én a szolgálatomért föláldoztam ezt a lehetőséget, és fölajánlottam Istennek magamat így, hogy nem lesz családom, mert én az ő szolgálatában teljes szívvel akarok beállni. Telt múlt az idő, míg nem az én édesanyám, Meghalt, és nem érte meg, hogy én férhez megyek, vagy gyermekem lesz. Néhány év múlva azonban, mégiscsak Isten másként gondolta az életemet. És azt mondta, hogy igenis van valaki, akit nekem szánt, vagy akinek engem szánt. És amikor ő megkérte a kezemet az édesapámtól, akkor az édesapám oda ment az egyik szekrényhez, elővett egy dobozt, és elővett belőle egy gyűrűt. És azt mondta, hogy a te édesanyád azt mondta, hogy ha Mitka mégis úgy döntene, mégis kapna egy férjet, akkor ez legyen a gyűrűje. És ez a gyűrűm. Sőt, oly nagy volt ez a gyűrű, hogy megfeleztük, és a fele az én férjem úrjám van. Egy hatalmas nagy, vastag gyűrű volt ez, az anyai nagyapám gyűrűje. Milyen különös dolog ez, hogy valakinek a hite, valakinek a reménysége eltart egészen, az ő gyermekei, az ő unokáinak az életéig. Egy ilyen nagyon egyszerű jelben, egy aranygyűrűben. És ez, hogy én ezt hordhatom, ez nekem azt is jelenti, hogy az én férjemhez tartozom, de azt is, hogy ez a család, amiben én felnőttem, ilyen módon is gondolt rám, hordozott engem, akkor is, amikor valahogy másként alakult az életem, vagy más gondoltam az életemről. Különös dolog a hit. Különös dolog a keresztjén hit, az Istenbe vetett hit. Mert olyan, ami végig kísér hosszú nemzedékeken keresztül, ezekben a padokban is hány és hány nemzedék ült már egymás után, Hány és hány nemzedék kereste itt az Isten akaratát, akár a szülei ellenére, vagy akár éppen a nagyszülei akaratából, reménységéből, hitéből, hogy te ide tartozol. Keresd itt a helyed, mert ide tartozol. Ez a te otthonod. És rá kell jönnünk, hogy ez, hogy valaki elhozza a gyermekét megkeresztelésre, ez ebből a hitből fakad, ebből a sok ezer éves nemzedékeken keresztül tartó reménységből és hitből, hogy Isten gondot visel rólunk. És mi szeretnénk azt, hogyha ez a gondviselés, ami gyermekünkre is érvényes lenne. Szeretnénk azt, hogy ezt a gyermekünk megismerje, legyen az övé is, és legyen ez az ő számára, az egész életére nézve biztonság. Sok minden lehet ebben az országban, sok minden történhet a családban, de egy valami biztos, Isten gondot visel rólad. Ennek a hite az, amiért keresztelünk. De ez újabb és újabb megerősítést kíván hiszen az, hogy én hordom ezt a gyűrűt, az még önmagában nem jelenti azt, hogy ez a házasság jó és tartós. Nekünk ennek a gyűrűnek az üzenetét és értékét napról napra meg kell erősítenünk egymás felé, hogy összetartozunk. Hogy még ma is igaz, ami 27 évvel ezelőtt igaz volt. Még ma is igaz, ezt újra meg újra meg kell erősítenünk. És így tartozik össze most a keresztelőmedence és a megterített úrasztala is. Így tartozik össze, mert a keresztelés az, az egyszeri elköteleződés, annak a bizonyossága, hogy Isten gondot visel rólam, már az előtt, mielőtt én ezt tudtam volna, vagy bármit hittem volna, és az, hogy az úrvacsorában én újra ugyanebben a kegyelemben részesülhetek, az már az az igentmondás Isten akaratára. Igen, én hiszem, hogy te vagy az én gondviselő Istenem, te vagy az én megváltó Istenem, te vagy az én megszentelő Istenem. Így tartozik össze, és tulajdonképpen ugyanarról beszél az egyszeri sákramentum, és a hónapról hónapra megismételhető úrvacsorai közösség. A hitoktatásban erre készítjük a gyerekeket, a kereszteléstől a konfirmációig. A konfirmáció azt jelenti megerősítés, és ezért vannak itt, ezért vagyunk itt most együtt ebben a közösségben, hogy megerősítsük magunkat abban, amit Isten ígérete már, Kimondott felőlünk, és odaírjuk a nevünket, és legyünk bizonyosak afelől, hogy Isten személyesen, nekünk is, ránk vonatkozóan is adja az ő kegyelmét. És ez a megerősítés akkor is igaz, ha nem voltunk méltók erre az elmúlt időszakban. Akkor is igaz, ha nem tartottuk be az ő parancsolatait. Akkor is igaz, ha bűnös emberek vagyunk, és az életünk nem mindig arról beszél, hogy hozzátartozunk. Hogy valójában, ha rajta van az autónkon a halas jel, és szabálytalanul közlekedünk, akkor az emberek láthatják azt, hogy hát igen, a keresztjének is szabálytalanul közlekednek. És igen, meg kell vallanunk azt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ha hordjuk a jelet magunkon, akkor sem. De pontosan ezért készíti el Isten újra meg újra az ő kegyelmét. Mert ő akkor is érvényesnek tartja, ha mi vétettünk ellene. És hogy mi megerősítsük a vele való szövetséget, ezért szoktunk az úrvacsora előtt itt közvetlenül Bűnbánatot tartani, megvallani a mi bűneinket, és hinni, hogy Jézus Krisztus ezt megbocsátja nekünk, sőt, megerősít abban, hogy élhetünk az ő kegyelméből. Megújulhat a mi reménységünk, és megújulhat a mi hitünk. Hiszem, hogy ez napról napra igaz. Hiszem, hogy napról napra szabad újat kezdenünk. Ahányszor Isten felvíraszt ránk egy napot, szabad újra kezdenünk. Szabad növekednünk, szabad változnunk, szabad formálódnunk az ő kegyelme által. Nem a büntetés neheze által, hanem az ő írgalmassága által, amelyel új esélyt ad nekünk. Csak egyetlen egy bűn nem bocsáttatik meg Isten előtt a meg nem bánt bűn. Amit Isten elé viszünk bűnbánattal, és hajlandóak vagyunk a változásra, az ő kegyelméből merítve, azt ő megbocsátja. Ennek lehet következménye az, hogy bocsánatot is kérünk, vagy megbocsátunk egymásnak, és ez a jó következménye. De egészen biztos, hogy ott Istennél rendezendő minden bűn. Ő előtte kell megvallanunk, és tőle szabad elfogadnunk a bűnbocsánat kegyelmét. Amen. Most válaszoljunk az ige és énekeljük a 346. dicséretünk harmadik versét. A 346. dicséretünk így kezdődik, eljegyzél kegyelmed pecsétjével.
4: kedd segítette ha
0: Agassuk majd most helyünkön maradva, Barta Andrásnél Szilviának a bizonyét.
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hallottad a kedves gyülekezet, a nevemet, még annyit tennék hozzá, hogy meg vagyok keresztelve. Nem mindig jelentett ez nekem valamit, mikor. Kisgyermek voltam, akkor nem is tudtam, mit jelent ez valójában. Nem tudtam, hogy meg vagyok keresztelve. Egy olyan országban ö, születtem, és ö, nőttem fel, ahol ezzel nem dicsekedtek a szülők. Nagyon titkos volt minden, ugyanis a Szovjetunióban azért egy leendő eltársnőnek nem illik, hogy templomba vitték, és megkeresztelik. Ez szitokszó volt. De valamiért otthon a családomban sem hallottam erről soha. De meg keresztelve, mert a gyerekek között, amikor beszélgettünk, akkor meg is beszéltük egymás között, egyébként úgy gondolom, hogy a felnőttek is sokan így gondolták, hogy mivel van nevünk, akkor meg vagyunk keresztelve. Tehát sokáig úgy gondoltuk, hogy azért van nevünk, mert hogy ugye keresztnév amikor azért keresztelnek meg, hogy legyen nevünk. És hát ez egy kicsit így mond, tudatlanul, a, a, tehát nem tudtam azt, hogy mit jelent, de már sejtettem, hogy meg vagyok keresztelve, mert van nevem. És ahogy telt múlt az idő, nagyon ritkán lehetett még hittanórára járni, de elérkezett a nagy felszabadulás, viszont nem mondanám, hogy a nagy felvilágosodás ideje is, vagyis a tudásnak az ideje, amikor az emberek tudtak volna bármivel is többet annál, mint a nagyon idős emberek, amit elmondtak a családjaikban. Ez időre már kevesen voltak közülük, akik ismerték vagy tudták őszintén elmondani, mit jelent az, hogy valaki igazán keresztjén, vagyis megvan keresztelve. Konfirmálhattam ugyan, de nem tudtam, miért teszem. Szóval megerősítettem konfirmációval azt, amiről nem tudtam, hogy micsoda. És, de megtettem, mert ez volt a szokás a mi időnkben. Aztán elérkezett az idő, amikor beszélhettek szabadon az Istenről, az ő szeretetéről. És így történt az, hogy én is megtudhattam, mi az a keresztelés, mit jelent. És attól kezdve tudom kimondani azt, hogy örülök annak, hogy megvagyok keresztelve. Nem tudom, hogyha megkérdezném a testvéreket, hányan tudnának válaszolni rá, hogy örültök-e, örülnek-e, kedves testvérek, hogy megvannak keresztelve. Számomra ez azért öröm, mert Krisztus, keresztelésével kinyilvánította, hogy felvállal minket. És a keresztelésben ez az első öröm számomra. Hogy vállalta értem, hogy ott hagyja a menny dicsőségét, a legtökéletesebb, legszuperebb helyet, ahol nincs szenvedés, nincs bűn, nincs betegség egymás, ócsárolása is még sorolhatnám, és emberré lett azért, hogy emberként majd bevégezze azt, hogy Istenhez tartozhassunk, ugyanis számomra ez adja az örömöt a keresztelésben, hogy Istenhez tartozom. És oda vagyok számva, lehet, hogy a szüleim, testvérek nem tudták, mit tesznek, de oda és beajánlottak Isten előtt, mint ahogy közületek is sokatol, sokakat ott az Isten jelenlétében lenni, az Isten áldásában megkapva a lehetőségét annak, hogy dönthetsz úgy, hogy hozzátartozol. Krisztus a kereszten befejezte azt, hogy hozzátartozhass, azt, hogy hozzátartozhatok. Tudjátok? Mondhatnánk azt, hogy szokás, meg víz, meg mi egymás. De tudtátok, hogy mit jelent, és nem pusztán szimbólum? Tudjátok, mi az értéke annak a víznek? Amilyen bizonyosan megtisztít a víz a testnek a szennyétől, koszosságától, olyan bizonyos, hogy Krisztus vére megtisztít téged, engem, minden embert, aki hozzátér, minden bűntől. És ez adja lehetőségét annak, hogy be legyen írva a nevünk az életkönyvébe. Van valaki, aki mindent megtett, értem, de nem csak értem, érted is, hogy Istenhez tartozhass. És még egy mozzanat, amikor azért öröm nekem, hogy azt mondja Isten, hogy tenyerembe meccettelek. Lehet, hogy a gyerekek közül nem mindenki tudja, mi az a meccés. A felnőttek biztosan, biztos vagyok benne, hogy tudjátok. De hogyha a tenyérbe végeznek egy nagy meccést, és amikor összefor, ugye tudjátok, hogy ott annak marad egy hege. Isten, amikor elfogad téged és tart a tenyerén, ott vagy, az azt jelenti, hogy mindig is lát téged, emlékezik rád, emlékezik rám. Senki nem tud onnan eltávolítani, letörölni, mert az ígéretet, hogy az Isten tenyerén vagyunk, meccésként azt Isten adja, és ez ezért is öröm számomra. Aztán azért öröm, hogy Istenhez tartozom, mert nekem egy, ez, egy, ez egy nagyon erős biztonságérzetet ad. Ugye említettem egy olyan világban, ahol nagyon sok bizonytalanságot éltem meg gyerekként, majd tinédzserként, és később azért felnőttként is. Azért nagyon örül az ember, hogyha van, amiben vagy akiben bízhat. És úgy állok itt, mint aki bizonyságot tud tenni arról, hogy mit jelent Isten nélkül és Istennel együtt, Istenhez tartozva megélni ezeket a bizonytalanságokat. Isten nélkül rettegés és félelem volt számomra is. Mert tudjátok, nagyon sok megaláztatásban ö, volt részünk és részem. Tehát én személy szerint nem tanulhattam tovább, mert a családom szegény volt, és a korrupt Ukrajnában ugye nem lehetett csak úgy bejutni egy főiskolára vagy egyetemre, hogyha a szüleid nem fizetnek előre. És bennem volt a bizonytalanság, és a félelem mi lesz így velem tovább. De egy sokkal komolyabb történet, és félelem is ott élhetett volna rettegésként a szívemben, majd később hívőként, amikor a fiamról Kijelentették, hogy pészmékert kell egy 17 éves fiúnak beültetni, hogy szóval nem olyan egyszerű. És kijelentették, hogy ilyen súlyos szívbetegsége van. Nem tudtam, miért van ez a nehézség akkor az életemben, és az a különbség, az előző nehézség, és e között, hogy imádkoztunk a férjemmel. Uram, nem tudjuk ezt miért adtad. Nem tudjuk mi ezzel a célod. De a tekezetben vagyunk, mindannyian a gyermekünk is, ad, hogy ebből valami olyan származzon, amiért nagyon hálásak leszünk. Később itt Magyarországon azt mondták, 10 kori Bradikardia kinövi a gyerek. De ott aláírták, hogy már is metszeni akarták Kijevben is, tudjátok, miért segített ez nekünk? Nem adtak neki behívót. Akkor abban az évben volt először háború Ukrajnában. És így a fiamat és minket is békén hagytak. Szóval nem tudjuk az Isten terve, terve hogyan van elkészítve, és miért alakul sokszor az életünk úgy, ahogy később megértjük. De kezelni ezeket a bizonytalanságokat biztosan tudva, hogy az Isten tenyerén lenni, biztonságban vagyunk akkor is, amikor a környezetünk és a körülöttünk lévő dolgok nagyon bizonytalanok. Ez mérhetetlen öröm és hálát jelent. Legalábbis nekem. Az idén 30 éve, hogy úgy döntött Isten, hogy felismerjem őt, mert ő döntött erről. És azóta lehetőségnek látom azt, hogy mindenkinek elmondjam, hogy Istenhez tartozni jó. Így hitoktatóként is, ennek a gyülekezetnek az egyik hitoktatójaként is, a hittanosaimnak is mindig elmondom azt, hogy legyetek hálásak azért, mert megvagytok keresztelve, mint ahogy én is az vagyok. De nem csupán azért, mert egy, egy valamilyen szokásban részesültetek, hanem azért, ami mögötte van. Isten azt akarja, hogy hozzátartozzatok. Én is ennek örülök. És milyen jó, kedves testvérek, hogy Isten lehetőségként adja már a kicsiknek, hogy ott legyenek az ő közelében, és megtanulják, kicsoda az az Isten, kicsoda Jézus Krisztus, mit tett Jézus Krisztus értük. De ne feledjétek gyerekek és kedves testvérek, nem elegendő tudni, hogy meg vagyok keresztelve a hozzátartozáshoz, az Istenhez való tartozáshoz. Kell egy döntés is a részetekről, hogy kimondod Isten előtt, hogy én ezt akarom, uram, bízok benned. Követni akarlak téged. Én ennek örülök. És mint mondtam, 30 éve döntöttem így, és újra javítom magam, mert Isten döntött mellettem. Nagyon sok nehézséget éltem meg testvérek, nem vagyok még azért olyan idős, bár fiatal sem de ki tudom jelenteni azt, hogy az Isten soha nem hagyott cserben, mindig ott voltam a tenyerén. Abban a pillanatban is, amikor nem gondoltam, hogy így van, meg abban a pillanatban is, amikor előtte könyörögtem, hogy uram, adj megoldást. Így köszönöm meg az Úrnak, hogy szeret engem, és mondom el, hogy szeret téged is. Amen. Amen. Kedves testvérek, kurvacsorára készülve énekeljük a 351. dicséret első versszakát
0: 358.
5: 358. bocsánat, szemüvegen eltört nehezen látok. Szóval a 358. dicséret, első verszakát énekeljük. A 358. dicséret első verszaka így kezdődik, az Úr én nékem, hűséges vezérem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
6: Ime látjátok az Úrnak szent asztala megterítetett, jöjjetek, vegyétek a látható ige áldását is. Az örökkévaló szeretet hív. Jöjjetek, mert immár minden kész. Fennállva közösen fohászkodjunk. Istennek lelke száj le Mireánk, s vezessel minket a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Halljátok meg, kedves testvéreim, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az Úr szent vacsoráját. Megírta azt az első három evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintusbeli gyülekezetnek írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Jöjjetek, testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neveddel tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, tegyük vallást most a hitünkről is, mondjuk el együtt, fennhangon az egyetemes keresztjén egyhaz hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, Született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes anyaszent Szent Egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, hitetekben nem kételkedve, de egyházunk gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek felétek erre, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem nektek a bűneiteknek a bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő Szent fiának, Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy aki nem kíván alkoholos borral élni, jelezze és kékszalagos szőlőlét fogunk kiszolgáltatni. Ugyanígy jelentem a gyülekezetnek, hogy a lisztérzékenyek gluténmentes kenyeret kérhetnek. Az urvacsora alatt az orgona szót halljuk. A gyülekezet helyet foglalhat és az orgona felől Várjuk először az úrvacsorázókat. Azokat, akik nem kívánnak úrvacsorával élni, mert még nem konfirmáltak, vagy nem tartoznak ilyen formában közösségünkhöz, egy áldásra várom a kenyérhez. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat keresztjéni hivatásatokhoz méltóan, hogy semmit titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus Krisztus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Amen. Imádkozzunk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledkezz mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megválja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Megismertette útjait az Úr, Cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég és a föld, fölött olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Ámen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet testvéreim az adakozás lehetőségét, az adakozás lehetőségére hívom fel a figyelmet. Isten tiszteletünk része a hálaáldozat, a hálaadásunk kifejezésének módja ez, hiszen mindaz, amit kaptunk, Isten kegyelméből áll rendelkezésünkre, amit ebből mi visszatudunk adni, az apró töredéke mindannak a jónak, gazdagságnak és áldásnak, amit Isten nekünk ad. <kül> Hallgassuk meg gyülekezetünk hirdetéseit. Alkalmainkra hívogatunk, 9 órakor, 11 órakor és este 5 órakor tartunk itt minden vasárnap istentiszteletet. Ezen kívül a városrészi istentiszteletekben lehet, hogy a lakhelyükhöz közelebb is van módjuk istentiszteletre menni. Katonatelepen, Petőfi városban, Szécsnyi városban, Kadafalban élhetünk ezekkel az alkalmakkal. Az elmúlt héten kereszteltük Antal Andrea Pannát, Antal Anna Lucát, Boromissza Bendegúst, Dóci Zorkát, Luc Emílit, Sinkovics Eszter Flórát, Székelyhidi Józsefet, Tettei Nátánt és Tóth Hannát. Az héten búcsúztunk Balanyi Mihályné Szilágyi Margit, Somodi István János, Somodi István Jánosné Oskolás Éva, Dr. Botos Árpádné, Milássin Katalin, Keresztúri István Károly. Nagy Mihályné Ágoston Ilona testvérünktől. Halottaink Sárai Szabó Györgyné Gál Aranka Éva, temetése hétfőn, egy órakor lesz a köztemetőben. Pető Lajos Presbiter testvérünk, temetése hétfőn, délután három órakor lesz a köztemetőben. Bíróz Géza testvérünk, temetése pénteken, 11 órakor lesz a református temetőben. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak. Örömmel hirdetek házasulandókat. Stefanut Györfi Dániel jegyezte, Becsel Krisztinét másodszor hirdetjük. Adományainkról részletes tájékoztatást az a, a, a szórólapunkon találhatnak. Összesen 538.075 forint érkezett az elmúlt egy hétnyi időszakban. <kül> Hirdetem, hogy február 3-án többgenerációs táncest lesz. Erre még lehet jelentkezni részletek szintén a hirdetőlapon. Diakóniai vasárnap alkalmából szeretettel várjuk február 3-án szombaton 3 órára a Budai utcai Sionházba szeretetvendégséggel vendégséggel egybekötött alkalmunkra minden érdeklődő tagunkat majd február 4-én a 9 órás Isten tiszteletre. A Szécsényi Városi Baba Mama Klub szuper farsangi mulatságra hív. Azt írja, itt a hirdetőbe, hogy az lehetsz, aki lenni szeretnél, adja Isten, hogy emellett Jézus Krisztus tulajdona is maradj. Lelkészi ajánlást kérhetnek mindazok, akik iskolánkban, tehát az kösség által, Fenntartott óvodában, iskolában, általános iskolában és vagy gimnáziumban szeretnének tovább tanulni. A lelkészi ajánlást a parókus lelkészektől kell kérni. Nyári többgenerációs táborunkat is már hirdetjük, hogy lehessen a nyári szabadságokat jól tervezni. Idén Bonyhádon lesz a többgenerációs táborunk 2024. július 21-26-ig. Adunk kétszer egy százalékáról rendelkezhetünk, ez is már lassan aktuálissá lesz, de további adományaikat is úgy készpénzben, a pénztárban vagy átutalással rendezhetik, amennyiben gyülekezetünk életéhez adományjal kívánnak hozzájárulni. És végül még egy fontos hirdetés, a Sion nyugdíjasház nyugdíjas városi házi segítségnyújtó szolgálata, Szociális gondozó munkatársat keres, érdeklődni a hirdetőlapon található telefonszámon lehet. Záróénekünk a megkezdett 500, 358. dicséret, 358. dicséret, mind a, mind a három maradék versét, tehát a második verstől végig énekeljük az éneket. <kül> Közös záró imádság álljunk föl. Hűséges Istenünk, tégy minket a Te szófogadó tanítványaid. Amen. Áldás békességet, jó itt az Ebédhez!